0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Escala. Mi nombre es David León, diseñador gráfico y arquitecto.
1: Y mi nombre es María José Martínez, también soy arquitecto. ¿Y hoy sobre qué estaremos hablando,
0: David? Hoy estaremos haciendo caso a una de las peticiones que nos hicieron en YouTube y vamos a hablar sobre los tipos de clientes. Ok. okay? Bienvenidos a Fuera de Escala. Pero nos pareció interesante tocar este tema sobre los tipos de clientes, hablar un poco sobre la relación con los clientes. Porque bueno, siempre hemos visto al cliente como sentado en contraposición a nosotros del otro lado de la mesa. Y la verdad es que la esperanza o la expectativa que tenemos siempre es que el cliente como que se coloque aquí, no enfrente, sino justo al lado de nosotros. Y entonces podamos entre los dos llevar el proyecto a, a feliz término, eso es lo que uno espera.
1: Yo siempre lo he visto así, o sí. sea, que es como una relación laboral, pero no confrontamiento, porque confrontación, confrontación.
0: O los dos, está sí. bien.
1: Ok, este, porque obviamente no es la idea, sino trabajo paralelo.
0: Pero hay gente que lo ve así, okay. como que el cliente me dijo, entonces yo le tengo que decir porque yo no me puedo dejar montar la patria, o sea, pero es que tampoco... No, de eso no va. Cuando empezamos así, la cosa está mal como del lado del diseñador. Que ese es otro episodio que, que seguramente algún cliente dirá, ajá, pero hey, los tipos de diseñador, el tipo que se desaparece y el que no responde.
1: Tenemos que hacerlo.
0: Eso tenemos que hacerlo también. Pero hoy vamos a hablar sobre tipos de clientes. ajá ¿Tú habías investigado algo?
1: Sí, estoy investigando en Google y hay bastantes clasificaciones que, bueno, todas apuntan a ser malas, pero bueno, yo creo que no hay un tipo de cliente lineal en ese sentido, sino que pasan, ocurren cosas como estas que les voy a mencionar ahora, y bueno, son etapas. Ajá. Y se van transformando. Y si tienen muchas de estas características, haz un parado porque la cosa va a ir muy mal. Este, entonces, aquí tengo una lista de tipos de clientes, según Google, que no son tan buenos. Los clientes agresivos, impacientes, racionales, que esos son buenos, indiferentes, indecisos, insat insatisfechos, desconfiados y mercenarios. Eso me eh, ¿Es... mío más ríe? Sí. Sí, porque es como... Tú los has que te tenido... Van a matar.
0: Yo creo que los he tenido todos.
1: Yo también, los he tenido todos y he tenido todos en uno. ¿Sí? Sí.
0: <ríe> y he o tenido todos en uno. Esa etapa, sí. Ajá.
1: Ajá. Muchas, o sea, que el cliente pasa por todas esas etapas. Sí. ¿Tiene por alguna parte? Sí, por ejemplo. Por ejemplo,
0: <ríe> por ejemplo. seguramente por ejemplo. fue uno sí. de esos. Mira, a veces el, el, eh, esta persona no, 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 es, no te lo hace porque, bueno, porque te lo quiere hacer, sino que simplemente es como... Yo creo que muchas de esas, de esas características son productos de inseguridades, de no entender muy bien qué es lo que está pasando del lado de acá. La recomendación siempre es que, que bueno, que yo quizás no sea el mejor en eso, la cosa de la comunicación. O sea, se supone que si el diseñador es un tipo súper comunicativo, en dónde está, en qué punto está de, de su proceso, y claro, si tiene su proceso como aterrizado, el cliente puede sentirse como, ah, el tipo va por esta etapa, entonces como que se relaja un poco y te deja trabajar. Es algo que yo he escuchado como una forma de, de atacar varios de esas. O
1: sea, yo, más allá de ver lo de un cliente con inseguridades, porque uh -huh. es como un término bien complicado para los clientes que nos estén escuchando, es un cliente que no conoce el proceso y bueno, y por desconocimiento quizás duda.
0: Ajá. De eso más, va. A más, de la...
1: más allá. O sea, más, es más eso para mí. Eh, y entonces, o sea, a partir de ahí, pues uno le tiene que demostrar que sabe de lo que está hablando. Y bueno, reflejarlo en, en lo que sea que estés diseñando.
0: Sí, y que puede llegar como a la solución eficiente, a lo que sea que se está planteando, el, de lo que sea que va el proyecto. pues Yo siempre he visto que los proyectos, yo los catalogo más que buen cliente, mal cliente, <coughs> que sí, sí los he tenido, este, catalogo la cosa como buen proyecto o mal proyecto. Ajá. Entonces yo evalúo como tres cosas. Tiene que ver con el proyecto per se. El de cliente, va, exacto, el de qué va la cosa O sea, me Ajá. estás pidiendo para hacer una cosa realmente interesante O una cosa súper fastidiosa eh, el ¿Y cliente, qué
1: tiene que ser para ser fastidiosa?
0: Una cosa que... Las cosas repetitivas son súper fastidiosas A veces te llaman para que, mira eh, Vamos a diseñar este producto Con este empaque Y son 17 presentaciones de esto mismo Ok Y, el, y la paga, o el, el proyecto básicamente es Las 17 adaptaciones Es como... Bah, y ahí se uno, o sea, a pasar por todo o sea, es fastidioso. Es un proyecto que es fastidioso, porque tiene poco de innovador. Pero de pronto, si el cliente es un buen cliente, y la uh -huh. parte económica, que es el tercer, el tercer punto el que elemento. yo veo, es bueno, entonces, bueno, me puedo calar el fastidio porque el tipo me lo hace Lo mal. haces con
1: gusto porque, bueno, la paga te satisface.
0: Lo... Sí, y el tipo me hace el trabajo como suave, me lo hace mal. Me dice, pero ¿cuándo lo puedes tener? El día tal, bueno, que okay, perfecto. Ese día tal lo conversamos y... No está encima de ti, que eso es un fastidio, no está encima de ti todo el rato y bueno, y la paga es la que tú dijiste que era, pues, no, nunca dijo nada, este, bueno, ok, perfecto, tanto, tanto, chévere, pum, ya está, y okay. lo hacemos. Cuando eso así, entonces es así, es, yo, yo lo califico como un buen proyecto, entonces claro, cuando tienes las tres, wow, es fantástico, pero con que tengas dos de los tres factores, para mí es, es un sí, es un vamos.
1: Pero fíjate, o sea, yo siento que en esa explicación hay que incorporar en el proceso, en el caso de la arquitectura, como que muchas más etapas. Entonces, eso se hace más complicado y como en una relación amorosa, en una relación laboral, uh -huh. bueno, hay días que la gente no está de buenas, hay días que la gente le pasan cosas y hay días que la gente no entiende y
0: y ahí empiezan las mutación del cliente en, en bueno, empieza a pasar normal, toda.
1: ¿no? O sea, tenemos emociones, somos seres humanos y pasa y hay que saber llevarlo.
0: ¿Cómo lo llevas tú?
1: Bueno, yo no soy un perfecto ejemplo porque, o sea, me molesta o me incomodo muchísimo si hay una mala reacción, pero bueno, uh -huh. si el proyecto me gusta mucho y estoy muy comprometida, lo sé llevar. ¿Cómo lo llevo? No, no sé decirte porque, bueno, claro. hay muchas situaciones totalmente distintas. Este últimamente he optado, como la gente está como muy susceptible por esta época pandemia, o mm. uno no sabe a veces qué espera la gente, o no entiende lo difícil en el caso de estar en Venezuela, que es hacer una cosa más pandemia.
0: Exacto. Este
1: es de hablarle clarísimo, así como que mira, si quieres esto, no puede ser porque te acuerdas que estamos en pandemia. Ajá. <ríe> o sea, re te recuerdo que no estamos en una situación normal.
0: Que es la cosa esta de la comunicación, como que siempre está... Y están...
1: mucha gente lo entiende y le cae la locha, como dicen por ahí, uh -huh. mucha gente se lo toma mal, y me pasó hace poquito y dije, perfecto, no tengo que lidiar contigo, y ya.
0: Exacto. <risa> claro.
1: Exacto, bueno. porque se convierten en un cliente este de estos fastidiosos que creen que tienes que estar las 24 horas disponible para sí. preguntarte 60 veces la misma cosa. Que ya le respondiste algo, la primera vez. Porque no está seguro, porque creen que puede haber otra posibilidad, entonces es entonces, esos clientes indecisos y abusadores, o sea, que creen que pueden, o sea, gracias a las redes sociales y a las aplicaciones con las que contamos, pueden estar constantemente en comunicación contigo, pues, pueden, o sea, eso genera mucho problemas, pues, porque tienen como total acceso a ti a la hora que sea, el día que sea, como sea, cuando sea, o sea, atiende y respondeme.
0: Exacto este caso, por ejemplo, la cosa del diseño gráfico es muy susceptible a... ¿Tú no has visto ese meme que está como el diseñador así y el cliente con la mano encima de la cosa del mouse? Es esta cosa del, del cliente que micromaneja todos los detalles. O sea, como que quiere diseñar, que es este tipo que como que se frustra, que él no sabe usar Photoshop, no sabe usar Illustrator. Entonces, bueno, yo te pago a ti para que lo uses, pero vas a hacer lo que yo tengo en la cabeza. Eso es, es un fastidio.
1: Es un fastidio, pero capaz... O sea, tienes que saber escuchar a esa persona para saber si lo que te está diciendo vale la pena.
0: Sí, claro, rescatar lo, lo, claro. lo positivo de lo que sí, tiene. Sí, porque
1: tampoco uno está, ¿sabes? Dios. Que pero, en... Ajá. pero, o sea, esa gente, eso que está ahí encima, encima, encima es terrible. O que no te paran nunca y cuando entregas al final es y que no, pero no. Eso no era así. No lo quiero. Gracias y lo votan así en tu cara y que
0: o yo te aviso cuando lo vaya a usar y entonces... Déjalo, déjalo por ahí. Que, verdad, eso es súper incómodo. El cliente que se desaparece, o el, el que no muestra ningún interés, que uno también hace que uno pierda el interés, que uno no entiende, admite a mí, te bueno, pero este para me pidió esto? Si al sí. final no le interesa o no lo quiere. Eso es súper... Eh, desanima muchísimo. Sí. Y eso es un bajoneo en el proceso y en el trabajo. Tienes razón. Esta cosa del, del el cliente director de arte, es como que... que que pide que le propongas cosas, propones cosas y dices, ok, está bien, pero no. Yo creo que mejor, podemos hacer no sé qué. Podemos
1: hacer esto, 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 esto. Y ¿Por esto qué lo no lo querer? dijiste en
0: un principio Exacto. y lo podíamos como resolver Bueno, yo me he en dado cuenta,
1: porque me ha pasado muchísimo eso, uh -huh. que ellos están esperando a que uno, no sé, o sea, consiga algo de otro planeta y se los demuestre. Y cuando se dan cuenta que, bueno, que lo que ellos pensaban eh, estaba bien y que lo que uno hizo no es lo que quieren. Hay que retroceder, pues, y volver a, a, al cero. Pues. a
0: cero, básicamente, sí. porque no se comunicaron bien ni no le dijeron de entrada qué era lo que, la expectativa que tenía Mira, O al menos las referencia, la referencia es súper importante.
1: Yo eh, ahora tengo un cliente que ha sido muy particular. Uh -huh. O sea, yo le he agarrado mucho cariño porque dentro de todo me ha dejado hacer y ser y dejarlo ser a él también... Pero, o sea, imagínate que yo fui la tercera arquitecto que entró a su casa. O sea, él pagó tres proyectos conmigo. Wow. Tres proyectos. O sea, y él nunca, o sea, lo que más me llamó la atención es que él nunca dejó de creer. <risa> o sea, porque yo digo, le pagas a un primer arquitecto. Te uh -huh. haces el proyecto, tú no estás muy seguro, le pagaste, le das las gracias, vas para el segundo arquitecto. No estás muy convencido... Y llega a mí y me dice, tú eres la tercera arquitecto que contrato, no te voy a enseñar los otros dos proyectos. Cuando termines, te enseño los proyectos. Ah, ¿sí? Sí. Y yo creo que conmigo, o sea, se me dio cansó. ¿Qué quiero decir con eso? Que hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero, bueno, dijo como que, bueno, yo creo que ya es suficiente con estas tres no propuestas No voy a llamar un cuarto. Tengo, puedo hacer algo. Y ahora que me dio la oportunidad de ejecutar ese algo, Ajá. sigue cambiando. Y es como... O sea, es muy gracioso porque él ahí también ha sido como muchos tipos de clientes y duda, o sea, le da miedo ciertas cosas como, pero me puedes medir la escalera para saber si no voy a chocar mi frente con el escalón de arriba. O sea, y es como que mira.
0: De yo eso pensé va lo que es exacto, que
1: no parecía loca, pero...
0: <risa> pero de pronto sí, entonces...
1: No, pero no sé, es así. o que le da pánico, así como estamos construyendo de cero. Que, que le da pánico que, que, que ocurra algo como decir que, que mira después y que no, no puedes pasar por debajo de la escalera, Tienes que pasar agachado. Claro. Pero, o sea, es, es un constante aprendizaje, yo creo que cualquiera, cualquier tipo de cliente. Sí. A ¿Qué te ha pasado a ti?
0: A mí me ha pasado. El, en diseño gráfico, creo que es lo que yo menos me. O sea, yo puedo tolerar muchas cosas, pero esta cosa del. De, del que no se deje asesorar es de fastidioso, o sea, es, es, hace muy cuesta arriba todo el proceso. Uh -huh. Sobre todo porque, bueno, al final terminan diciendo bueno, pero es que sabes que lo que tú me dijiste me lo quedé pensando y, como que, si sí tienes razón. Entonces, ¿y por qué hiciste tanta oposición a eso desde un principio? O sea, claro, empiezas a entender que de pronto del lado de allá hay una necesidad como de involucrarse más en el proceso. Entonces, yo soy de estas personas que dicen, bueno, si yo estoy llevando esto, parte de la responsabilidad es mía de que las cosas salgan... O sea, yo me lo tomo como que mucho tiene que ver con, con la forma como yo lleve el asunto. Entonces dice, yo me digo como, bueno David, de pronto lo que faltó aquí es que lo involucrases un poco más en el proceso para que él sintiese como más sentido de pertenencia con el resultado. Entonces me di cuenta de eso y voy como abriendo un poco más. Que en ningún momento fue que dije, tú quédate allá y no participes. Sino que pensé que él estaba como cómodo con lo que estábamos haciendo y de pronto no. No, y lo que quería era como tener un poco más de, de voz y voto dentro de lo que estaba pasando. Yo lo identifiqué así, pero digamos que esa condición a mí me cuesta como... Porque siento que pierdo tiempo, pues estoy planteando cosas que al final no van para ninguna parte. Este, y la otra cosa es que, bueno, sentir que me están usando como una versión de Photoshop que habla y, y camina, pues...
1: No, bueno, al final uno es como el, el, el hilo conductor para eso que, ellos, que la gente tiene en la ajá. mente O que no tiene en la mente, pero uno se la, se la plantea, ¿no?
0: Y uno trata de como de facilitarle la... Y uno, la... Está,
1: ajá, y uno está en constante evaluación, entonces sí. es complicado
0: Sí, es verdad Eso que es usted dice, como que uno es el, el elemento que facilita lo que, ellos, lo que ellos creen que puede ser la solución
1: Claro o sea, porque eso no se debe perder, o sea, lo que necesita el cliente. Ajá, ajá, ajá.
0: lo que, lo, Pero una cosa es lo que necesita y otra cosa es lo que aspira y a veces no okay. están como, como alineados. Y uno trata siempre como de, de dar lo que uno siente que necesita, porque bueno, la experiencia que uno ha tenido y como el análisis que uno ha tenido de, del problema. Eh, y de pronto ellos tienen una aspiración que tiene que ver con un tema de moda o tiene que ver con un tema de una recomendación de alguien pero no necesariamente con el problema en particular uh -huh. entonces ese choque ahí a veces es, es fastidioso y hace que esa, esa falta de estar alineados genere una de estas cosas que tú dijiste ahorita al principio o sea que
1: quiere decir que los que más te generan angustia son los clientes indecisos
0: puede ser, los, los clientes indecisos y como los, los directores de arte ...que están como controlando permanentemente... ...y esta cosa del de el cliente... ...que yo le digo mal multicabeza Ajá. ...que tú mandas una propuesta para allá... Y, ...y tú sabes cuando vienen las respuestas...
1: Ajá. ...que
0: no es que es una sola persona... ...sino que fueron como... ...10 personas opinaron... ...y te lo están presentando todos en un solo feedback... Ajá. ...y a veces entre las mismas feedback ...se contradicen unos con otros dice, bueno, aquí el que me mandó esto no lo leyó completo ni se depuró, sino que me, te, como que te mandaron eso sí, entonces ya tú sabes que estás como tratando de complacer a cuatro o cinco personas claves <ríe> al mismo tiempo, pero realmente hablas por teléfono o te sientas con uno solo, entonces es complicado, una vez se pide así como que, okay, vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos todos aquí y entre los seis revisamos todo el asunto en vez de que sean dos y tú tienes como que esta cosa como el, el, el ejecutivo de venta que hablábamos la semana pasada que va y le vende no, sentarnos todos, todos juntos O sea, todos los involucrados, los que tomen la decisión los, okay. los Exactamente
1: Había algo que te quería plantear y se me olvidó Pero hay otra cosa que sí tengo en mente Este, es O sea, cómo Cómo llevar, o sea, cuando llevas un proyecto Que me pasa mucho en arquitectura Que sí, hermoso Y el cliente está feliz, pero cuando Pisas tierra y que bueno, ¿cuánto cuesta hacer eso? Cuesta ah, okay. tanto Y es así como que no echa para atrás
0: y empieza ese papel a rayarlo.
1: Ajá. echa para atrás porque ok está perfecto, hermoso pero se sale completamente del presupuesto entonces es cómo aterrizar que eso lo hemos hablado en muchos capítulos uh -huh. porque siempre tiene que ver cómo aterrizar el cuánto estás dispuesto a invertir que es muy difícil es complicadísimo y ahí también los clientes son misteriosos este, cuánto estás dispuesto a invertir para saber cómo diseño porque exacto
0: pues a ver con o sea, qué contamos. Claro,
1: para, porque es como complicadísimo entender cuánto cuesta y, el diseño, es de un, o sea, sin saber cuánto tienes. Pues. Uh -huh. O sea, cuánto estás dispuesto a invertir en eso.
0: ¿Cómo he hecho yo para aterrizar esa cosa sí. ¿Es cuando llegan a ese punto? Mira, a ver, por ejemplo, en desarrollo de marcas, que es como lo más susceptible a, a gastos como grandes,
1: uh -huh.
0: uno lo que hace es que desarrolla las distintas aplicaciones hasta donde el cliente te va diciendo... Y él va ejecutando a medida que va poder, que, o sea, que puede, pues. A medida que su presupuesto se lo, se lo permite. Pero claro, eso, eso requiere que del lado de allá haya un compromiso con el resultado para que en el tiempo no lo vayan a estar cambiando y la cosa termina siendo un Frankenstein cuando, cuando ves todas las, las aplicaciones a largo de dos años, tres años, ¿no? So, okay. Por eso es que hace como un buen levantamiento al principio para que, o sea, para que la cosa quede robusta y va, tenga sentido como ser fiel a esa línea de guía que uno hizo desde un principio. La arquitectura es diferente porque tú no puedes dejar la obra hecha hasta la mitad.
1: O sea, no puedes decir Guille, que, bueno, te hago el baño, pero no le pongo las piezas Y después tú
0: ves cómo, <ríe> <ríe> exacto, y después tú te la vas poniendo.
1: Exacto, tienes por que etapas, no, Tienes que no entregarlo puedes, claro.
0: eh, Arquitectura, mira, eh, la verdad, lo que yo he hecho es, vamos para la tienda. Hay una tienda que te guste de la, sí, yo fui para tal y entonces vi una, ok. Vamos, y nos sentamos, y yo te dejo y, ah, entonces, esto me gustó, esto me gustó, esto me gustó, que okay, perfecto, ¿me puedes decir al, de la tienda cuánto cuesta tanto? Esto es lo, ah, no, yo pensaba, ok, entonces tenemos que ir a otra tienda, o tenemos que empezar a bajar un poco el nivel para que tengas como la cosa resuelta, o sea, lo, ¿lo atiendo así? Buenísimo. Sí. Buenísimo que te guste todo eso, pero vamos, vemos, llega, sí llego, ok, vamos.
1: Yo no lo hago así, o sea, yo tengo que diseñar primero. Mm. Y esa es como la primera prueba de ensayo y error, para saber, ¿no? A lo mejor es doble trabajo, pero... O sea, es como muy complicado ir primero al sitio a ver el producto final sin saber qué vas a hacer.
0: Pero es que yo tuve un cliente que dijo, yo quiero aquí en esta pared, entonces... Estos mosaicos que tienen, que es como una foto, pero en mosaico.
1: Ajá. Bizaza. Ajá.
0: Que es como una rosa, pero entonces es como una flor no sé qué y tal. Y yo me quedo así como que, ok, este... Yo sé dónde lo venden. Bueno, vamos. Y entonces, ok, perfecto. Tal, cuando llega al sitio y dice, esto es lo que quiero. Pasa el presupuesto del señor. Ok, no hay una versión <risa> un poco más. pero pues, entiendes, o sea, se meten en el papel y, y si uno no los aterriza de esa forma, la ilusión del mural con la foto y de la flor, no sé qué, llega, como hasta, llega hasta el momento de ejecución. Y, y uno prepara todo porque no está creyendo que esta gente está consciente de lo que está diciendo. Y entonces es preferible... Bajarlos de la nube al principio,
1: sí. que
0: tener que aterrizar los seis meses allá cuando llega el momento de instalar y no.
1: Y el resultado es terrible, porque es así como que como buscas la versión económica
0: que no hay exactamente. de algo
1: que a lo mejor no se puede hacer, pues porque sí. no se puede hacer.
0: ¿Qué, ¿Quién identificas tú como un buen cliente?
1: Bueno... Un buen cliente, eh, generalmente yo los atajo así, o sea, los veo cuando somos afines en muchas cosas, o sea, que me uh -huh. entienden cuando les hablo y yo los entiendo y que tenemos gustos afines. Creo que para mí eso es elemental. Okay. Si no es así, es como muy complicado porque no nos entendemos. Entonces, básicamente es eso, un buen cliente y por supuesto que valore lo que yo hago y no, este, aunque siempre la gente negocia, no se pongan ese, mira, pero que dame, pero que no, pero que yo te pagué, pero que te cuesta, pero que no, que sí, o sea, eso a mí me fastidia demasiado porque yo no lo hago, porque no me gusta que me lo hagan. La
0: Entonces, cosa del regateo.
1: Ajá, ese regateo es como, mira, no estamos en el mercado.
0: Hay cosas que la gente, los clientes, <ríe> ti para los clientes, si usted no está de acuerdo con un precio, lo mejor es que busque otro prestador de servicio que sí, se adapte a su presupuesto. la verdad es que sí. Porque regatear no es bien visto de este lado. No cae bien. La prestación de servicio no es igual.
1: Eh, entendemos que le debemos un capítulo en referencia a los tipos de diseñadores. Sí. Que debemos o no debemos ser. Eh, y bueno... Hablamos de lo malo más que todo, pero en realidad entendemos que esa relación que dura generalmente mucho tiempo, sí. meses o años, este, pues todos vamos pasando por distintas etapas e emotivas, entonces bueno, de eso va.
0: Y se va forjando en el camino, hay muy buenos clientes que de pronto empiezan como malos, uh -huh. pero es porque no se conocen y de pronto es una relación que dura años. Y durante los años es como, bueno, como toda relación, vas, per vas teniendo tu mano zurda, perdonando algunas cosas que no te caen muy bien, claro. así como ellos te las perdonan a ti, y se va forjando en el camino una muy buena relación que termina siendo súper buenos amigos.
1: ¿Y te das cuenta de eso cuando puedes generar una amistad y creas esa fidelidad que hasta para mover un cuadro o, hacer, o para hacer la invitación del cumpleaños el hijo te llama? Sí, y dice sí, sí, mira sí. qué opinas sobre esto. Ahí te das cuenta cuando valoran lo que haces.
0: Hay decisiones de negocio que a veces te llaman para cosas Ajá. que no tienen nada que ver con diseño. Dicen, mira, Ajá. por ejemplo marcas, te dice, estoy dispuesto a hacer eso. ¿Tú qué piensas de esto? Y yo no sé qué como que, oye, qué fino. No tiene nada que ver con lo que yo te diseñé, pero qué bueno, que me tomes en cuenta para eso.
1: Ok, entonces, bueno, podemos ir cerrando, creo que hablamos bastante.
0: Sí. Bueno, este, estas es son nuestras recomendaciones para, para nuestros clientes.
1: Estas son, sí.
0: Para futuros clientes y la relación que. para que tomen en cuenta nuestros amigos diseñadores a la hora de relacionarse con la otra parte que lleva el proyecto con ustedes.
1: Exacto, entonces ha sido todo por hoy. Síguenos por nuestras redes sociales, YouTube e Instagram, por ahora. Pronto seguimos prometiendo que vamos a abrir las otras. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos
0: vemos la próxima semana. Salud.
1: Salud. Arroba por